0: Bonjour à vous auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Clément Petit et Frédéric Soulard, respectivement violoncelliste et claviériste du sextet asynchrone, qui explore le répertoire de Ryuichi Sakamoto dans une atmosphère crowd jazz. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Frédéric Souler. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Jack Exploration. Je suis ravi de te recevoir. En attendant, Clément Petit qui va nous, recevoir, qui va nous, nous rejoindre d'une minute à l'autre. Euh, mais l'idée c'était de pouvoir parler aujourd'hui avec vous deux de votre nouveau projet, enfin pas si nouveau que ça mais en tout cas avec la sortie de l'album qui est récente, de votre projet Asynchrone. Oui. Asynchrone, qui aujourd'hui on dit qui rend hommage, euh, mais c'était n'était pas euh, l'idée euh, initiale, à Ryuichi Sakamoto, euh, donc euh, grand compositeur et musicien euh, japonais. Mais avant qu'on rentre peut-être dans le détail du projet, est-ce que euh, tu peux en quelques mots nous dire euh, qui tu es euh, et comment tu es arrivé à, à créer avec Clément ce, ce projet
1: Alors moi je suis euh, musicien à la basse classique, j'ai fait du violon pendant une vingtaine d'années et du piano. J'ai étudié ensuite, euh, j'ai fait des études d'ingénieur du son au Conservatoire de Paris. Et puis depuis euh, à peu près une vingtaine d'années, je partage mon temps entre euh, réaliser des albums pour d'autres artistes euh, et jouer euh, dans, dans dans des groupes dont je fais partie ou des groupes que j'ai montés. Voilà en gros mes, mes deux activités. Donc j'ai, euh, dans le domaine du jazz, euh, je produit pas mal de gens euh, comme le groupe de tomates pour curry par exemple laurent barden et puis j'ai une... je joue dans limousine aussi euh, mmh. un autre groupe avec laurent barden depuis 15 ans déjà euh, et puis après bah, je fais pas mal de choses aussi en, en, en pop et puis en musique électronique euh, j'ai beaucoup travaillé on y reviendra peut-être tout à l'heure avec joachim du label tiger sushi euh, Chloé aussi, Tévenin, Et j'ai un groupe qui s'appelle Maestro, qui est un duo franco-écossais franco -écossais, euh, électro-punk. Donc euh, voilà, je navigue un peu entre tous ces univers. Et hum, j'ai rencontré Clément euh, il y a 4 ans, 3-4 ans, à l'occasion de duos euh, un peu impromptu qu'on faisait à Jazz à la Villette. Et puis on s'est beaucoup plu, euh, on s'est super bien entendu et musicalement aussi euh, euh, on a vite eu l'envie de continuer à, à jouer ensemble quoi. Mmh. Et moi j'avais toujours j'avais cette idée à la tête de Kim de Sakamoto, dont j'entendais parler beaucoup par les parce que c'est vraiment une référence surtout dans le monde de la musique électronique, il a déjà eu un gros revival dans les années 90 avec des, des remixes d'Affects de, Twin, de Cinematic Orchestra, donc, dans le, dans le domaine de la musique électronique, tout le monde le connaît. Et c'est vrai que, sorti de ce, cette, cette niche, on va dire, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui ne
2: le, le connaissaient pas trop. Eh bah bien, moi, je suis violoncelliste. Euh, je fais aussi euh, pas mal de... Euh, J'ai toujours eu un pied, et à la fois dans les musiques improvisées, à la fois dans la chanson tu vois, au sens euh, non, au sens format chanson, tu vois. Euh, euh, voilà, donc euh, euh, je peux avoir aussi cette casquette un peu d'arrangeur, réalisateur, mais je suis moins sur la, sur la technique que, par exemple, euh, Fred, quoi. Voilà. Et puis sinon, vraiment, ouais. après, sur scène, je suis violoncelliste, quoi. Tu vois. Donc voilà, mais euh, mon outil principal, c'est le violoncelle, quoi. Tu vois euh, D'accord. Voilà. Et puis, j'ai fait du violoncelle quand j'étais gamin avec une formation classique. Et puis, euh, puis après j'ai touché à d'autres choses, euh, voilà, notamment euh, voilà notamment la chanson plutôt afro-américaine, Euh Et puis euh, après je me suis mis au, au jazz et pareil avec euh, avec le violoncelle, tu vois, en me disant qu'il y avait un truc à faire avec ça. Et puis sans lâcher euh, les musiques que j'aimais bien, c'est-à-dire ça va vraiment euh, euh, ça a vraiment euh, du punk rock au groove, euh, tu vois, euh, un peu tout ça, les musiques euh, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et puis mmh. voilà, puis tout ça maintenant, ça coagite, ça coagite, non, ça cohabite. Euh, mais coagiter, c'est pas mal aussi, coagiter. C'est pas mal aussi, ouais. je trouvais que c'était un bon bout. Ouais, bah, ça coagite dans un joyeux bordel euh, dont, euh, dont le projet euh, euh, asynchrone euh, fait partie. Euh, parce que j'ai aussi, alors pas complètement dans le même registre Fred mais j'ai aussi une période musique électronique, mais qui était plus sur des trucs genre euh, euh, house, UK garage, euh, tu vois, two step, toute cette veine-là, mm -hmm. un peu euh, euh, et, et enfin anglo saxonne quoi, tu vois. Et puis euh, un peu aussi des, 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 des des musiques, de prémices, des musiques électroniques, puis c'est Fred, un jour, on s'était croisé une ou deux fois, un truc un peu improvisé, tu vois, un truc où tu te croises la veille, euh, et puis 3-4, euh, synthétiseur, violoncelle, et puis, euh, et puis on a commencé à se dire que ça serait peut-être cool de faire un truc, et puis euh, voilà, Fred, il a amené l'idée de Sakamoto, qu'on euh, que, qu connaissait pas très bien, enfin, Fred, je pense un peu plus que moi, mais moi, j'avais quelques trucs en tête, je voyais de loin qui c'était, tu vois, enfin, de loin, je voyais, euh, euh, je voyais YMO un peu, tu vois, j'avais vu des trucs parce que moi j'étais très branché de disco à un moment, j'avais fait le lien avec ce truc-là un peu, avec cette espèce de, ce que moi j'appelle euh, disco comico, quoi, c'est-à-dire ces espèces de, de trucs, euh, trucs asiatiques super, euh, disco un peu speed, tu vois, un peu euh, limite proche des, limites pour moi dans, dans mon esprit c'était des trucs proches des jeux vidéo, tu vois, mais il y a eu aussi mmh. une branche comme ça aux états unis à un moment. Euh, et, puis, euh, et puis quelques musiques de films, tu vois, mais il y avait. Bon, voilà. En fait, je connaissais pas très bien. Et puis Fred, en mettant ça sur le terrain, bah, on, on a commencé à, eh ben,
0: euh, à, à creuser. Quoi. Et donc, le projet est né en 2021, c'est ça
1: C'est ça, euh, ouais, ça. On a créé le projet à, à Banlieue Bleue euh, en avril 2022. Donc, on s'y est mis. Euh, ouais, ça a pris six mois euh, facile avant le temps de de faire la gestation du projet et pour revenir sur ce que disait Clément ouais euh, c'était aussi le souhait de à la fois de bah, de, de redécouvrir sa musique euh, parce que même si moi je connaissais un peu c'est très très vaste comme euh, répertoire mmh. donc on a redécouvert tout ça ensemble et puis euh, et puis surtout de, de le faire sortir de, de juste de cette icône on va dire euh, de, de musicien électronique adulé samplé pour euh, essayer de faire un, un espèce d'électrochoc avec des gens qui viennent vraiment du jazz voire du free jazz euh, ce que Clem a aussi comme comme connaissance de de cette musique là euh, moi beaucoup moins dans la manière de d'organiser de d'avoir les intentions et donc de de faire ce mélange entre ces ces deux euh, ces Deux univers pour aussi représenter la, la une espèce de force créative qu'on sentait dans, dans la musique de Sakamoto et pas être dans une redite de musique de musée, on va dire.
0: Mmh, ouais, ça tout fait. Euh, bah justement, euh, peut-être avant de, de partir sur le, la musique, vous parliez de gens qui venaient d'univers euh, jazz. Donc Asynchrone, c'est un sextet. Euh, qui oui. sont les, les autres personnes, les quatre autres qui vous accompagnent. Euh, et comment vous les avez euh, choisis Comment s'est fait euh, le casting Et puis, puis, vous avez fait quelque chose d'ailleurs qui est très sympa sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des, des présentations individuelles. Alors, il manque votre batteur, je crois, en, en présentation. <rire> ah, mais... oui. Vous, vous parliez de vous,
1: par... <rire> vous, vous,
0: vous parliez de vous parliez de, de votre parcours qui est. Euh, tu, Clément, tu demandais si c'était intéressant, si ça intéressait quelqu'un. Finalement, vous avez un peu donné la réponse à ça avec ces vidéos, puisque c'est par ça que vous commencez. Donc, voilà, qui sont les, les autres personnes qui vous accompagnent Eh bah,
2: bien, euh, bah, écoute, alors euh, les personnes qu'on nous accompagne, si tu préfères, c'est des gens. Euh, des musiciens et artistes qu'on a comment dire ça dont on a défini euh, qui, qui ça serait intéressant de faire le projet avec eux euh, par l'aspect compositionnel aussi c'est-à-dire qu'ils euh, sont pas venus juste parce que c'était des gens qu'on connaissait on n'a pas fait euh, je sais pas comment dire ça c'est pas une fiche de poste quoi c'est parce que en fait mmh. dans l'aspect compositionnel c'était très important de se demander qui allait pouvoir euh, euh, venir euh, euh, dans le projet, euh, en fonction de ce qu'on s'imaginait de lui dans sa personnalité musicale. Et donc à ce niveau-là, ça va, ça balaye un espèce de de spectre comme ça qui va donc euh, euh, de, j'allais dire, on pourrait dire quasiment de Fred à Delphine Joussain, mmh. euh, c'est-à-dire avec des gens qui gravitent. Euh, dans Delphine, par exemple, elle vient vraiment du free jazz, voire même d'un truc un peu noise jazz, si on peut dire. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment, elle est dans des scènes assez underground de jazz, de, de free jazz. Euh, elle joue de la flûte. Elle joue de la flûte, excuse-moi. Hugues Maillot saxophone, c'est pareil. Il a fait, il, il fait à chaque, en même temps de la musique libre, free jazz, scène improvisée française. Et en même temps, lui, il, a des, il est dans des choses qui sont déjà un peu plus. Euh, comment dire ça euh, euh, consensuel quelque part, tu vois, ça fait plus appel à un espèce de, de romantisme français, etc. Bon, il fait aussi des trucs très frits, aussi, mais voilà. Euh, après, on se retrouve avec, euh, avec euh, moi et Manu un peu là-dedans, euh, euh, c'est-à-dire en même temps une formation un peu classique, en même temps, euh, en même temps du jazz, euh, voilà. Euh, bon, moi je, moi je gravite aussi un peu dans la scène free jazz, comme disait Fred. Et puis après, on arrive sur euh, Vincent et Fred. Bon, je caricature un peu hein, quand même. Tout ça, c'est très poreux, hein, tu vois. Mais voilà. <rire> euh, avec, euh, avec Vincent et Fred, qui, euh, euh, Vincent qui a travaillé beaucoup dans la chanson, mais qui est en même temps euh, quelqu'un euh, qui, 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 qui a travaillé énormément aussi sur euh, des musiques de, de groove, tu vois, et, et en jazz aussi, tu vois. Donc, euh, euh, donc, oui, c'est vrai.
1: Ouais et puis beaucoup dans la French Touch 2.0, c'est-à-dire R euh, et toute la toute la bande Tellier, tout ça, il est il est sur euh, la moitié de, de ces albums-là aussi. Donc il représente aussi un peu cette espèce de disco française, le son disco français. Il a vraiment intégré euh, et puis aussi sa culture avec euh, Tony Allen, puisque c'est lui qui a réalisé euh, les deux derniers albums de Tony Allen, dont le posthume. Donc il a il a un truc. Il vient du jazz parce qu'il était, il a étudié au CNSM, mais il a tout de suite été ailleurs. Et là, justement, de leur faire rejouer avec des gens qui sont plutôt dans le jazz, c'était aussi un enjeu. Enfin, en fait, pour résumer, peut-être, Clem, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a, on a passé beaucoup de temps à faire le casting entre guillemets. Ouais. Euh, c'est pas lui, il est génial, lui, il est génial, lui, il est génial. C'est en fonction de qui on avait déjà en, en, en tête, on imaginait le suivant que ça puisse faire un, un, une imbrication qui, où il y ait euh, à la fois de, de l'entente un peu naturelle mmh. et aussi des, des, des électro-chocs euh, naturels aussi. Mmh. D'accord. Donc, garder sa, sa personnalité tout en réussissant à s'intégrer à, à une esthétique
2: qu'on imaginait. Quoi. Voilà, et, 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 et globalement... Bah... Bah, voilà, c'est un pari réussi, donc par rapport à ça, voilà. Et puis après, euh, pour, euh, voilà, bon, Friday va faire le tour, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est des six personnalités. Et en même temps, tout ça, c'est pour eux, ça se passe super bien. Et, euh, et en même temps, chacun amène une identité forte.
0: référence euh, à l'album euh, A5 de Ryoichi Sakamoto, j'imagine en tout cas, c'est la conclusion oui. à laquelle je suis arrivé. Euh, oui, oui, oui. C'est comme ça que vous avez fait le, les choses et donc votre album, premier album euh, euh, avec ce projet qui est sorti donc, oui. en septembre 2023, Plastique Bambou. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus? Alors, on a parlé du processus de sélection des personnes qui allaient jouer, mais j'imagine que le processus de sélection des morceaux. Alors, vous aviez dit, ça a commencé avant avec la redécouverte. Euh, donc, il y avait la sélection et puis il y a le réarrangement, puisque vous le disiez, Ryuichi Sakamoto est surtout connu pour euh, toute sa partie, tout, toute la musique électronique, être un pionnier de la musique électronique, euh, et, et la et musique Et ses grosses BO. Et ses grosses BO, ouais. ouais. Voilà. Et ses grosses BO, donc au nombre desquelles la BO de Furio, qui est probablement une très connue en tout cas, et puis il y a aussi voilà, il y a aussi c'est The Revenant, oui c'était The Revenant qu'il a fait récemment, et puis le dernier Empereur aussi sur lequel il a signé la BO. Donc comment vous avez fait ces choix d'une part et d'autre part comment vous avez réfléchi à les réarranger parce qu'à l'écoute de l'album finalement aussi euh, donc il y a toujours la touche électronique mais finalement certains morceaux ils sont euh, désélectronisés réacoustisés je sais pas si on peut dire ça par rapport aux versions originales il y a d'autres versions où c'est presque l'inverse donc il y a une espèce de question-réponse euh... Alors, ça, oui, ça c'est. Euh, on, ouais, on en reparlera peut-être après
1: de ce mariage euh, contre nature, hein, parce que euh, l'électricité et la musique acoustique, c'est pas fait pour marcher à la base. Euh, dans le, la sélection des morceaux, euh, ce qu'on voulait, c'était être. Euh, euh, nous, on s'est nous-mêmes éton étonnés en redécouvrant le répertoire de Sakamoto, et on voulait pas faire que des gros tubes pour faire découvrir. Euh, pour faire juste notre version, donc il y en a euh, certes, mais hum, on, a, on a vraiment fait au, au coup de cœur, et euh, alors est, on est quand même pas mal resté dans certains premiers des premiers albums, qui sont euh, des albums qui déjà euh, on trouvait que ça avait super bien vieilli, euh, même par rapport à certains morceaux du Yellow Magic, par exemple, mmh. les trois premiers albums de Sakamoto c'est vraiment le, le, le paroxysme de, 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 du, du grand âge de la musique électronique, euh, de la fin des années 70 avec Kraftwerk. Euh, au moment où il était fasciné par Kraftwerk, les, on fabriquait des synthétiseurs et en direct les mecs euh, faisaient une musique avec tout ça sans ordinateur, avec juste des séquenceurs et essayaient de tout ça, ça faisait une espèce de jungle de, de synthétiseur. Donc, je ne sais pas, je pense qu'on on, on a fait vraiment au coup de cœur et puis aussi au, en fonction de ce qu'on sentait de, du pouvoir mélodique et de comment on pouvait la, arranger les choses aussi. C'est-à-dire mmh. qu'on a, euh, sur les 11 morceaux qu'on a gardés, euh, il y en avait peut-être plutôt euh, 60 de pré-sélectionnés Et moi, des démos, j'ai dû en faire une 25. Et puis, pour finir ouais. par en faire écouter, 7 à, à,
0: à Clément. Vous auriez oui. presque pu commencer directement par un double album, quoi,
2: <rire> avec tout ça. aurait pu, plus... mais après non, on voulait garder les choses bien. <rire> ouais. bah après, de toute manière, c'est vrai que se, se jeter dans le répertoire, euh... enfin, moi, je me souviens qu'on a passé quand même pas mal de temps à écouter, alors des fois de manière un peu euh, accélérée, mais on a quand même passé pas mal de temps à écouter euh, euh, son oeuvre, qui est quand même très vaste. Et après, pour compléter ce que disait Fred, donc il y a en même temps le pouvoir, donc il y a le coup de cœur évidemment, donc ça euh, associe au pouvoir mélodique de d'une de, bah, séquence, d'un riff, d'un thème, euh, parce qu'il y a tout ça chez, chez 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 Sakamoto. Il y a en même temps euh, le, le riff qui te rentre dans la tête, puis avant un thème à un moment qui est développé. Enfin, tu vois, il y a une, théma, une grosse thématique et tout. Et puis en même temps, il y a des là où c'est chouette aussi, c'est que il y a aussi euh, il y, a, il y a un travail de texture qui est, qui est assez dingue et qui, en effet, euh, si on ramène ça dans la culture du, 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 du free jazz ou de la, de la musique improvisée, on va appeler ça des modes de jeu. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que tu disais un petit peu entre le rapport entre la musique électronique et... Euh, le fait d'avoir tourné euh, l'un dans l'autre, musique électronique en musique acoustique et acoustique en musique électronique, c'est justement ça. C'est comment est-ce qu'on peut associer, retourner les trucs, aller chercher des modes de jeu qui sont là, les mettre à, les mettre à droite. Euh, euh, tu vois, associer un truc qui était très électronique, le tourner de manière plus acoustique, euh, remettre un bout de truc qu'on adore ici, mais tiens, ça serait super de coller là, euh, de coller là, ce thème-là, qui n'a rien à voir dans l'époque, ni dans rien, etc. Machin. Voilà, donc il y, y a un petit jeu comme ça. Je ne vais pas appeler ça... Puzzle parce que, euh, parce qu'on n'a pas fait, euh, on n'a pas mis tout dans une boîte et on a ressorti le truc comme ça. Mais il y a toujours ça derrière en filigrane c'est comment est-ce qu'on peut se servir au maximum de, 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 de la matière originale de, de Sakamoto qui est hyper large en fait. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Ouais, et, et l'amener encore ailleurs puisqu'effectivement il y a tout un tas d'improvisations euh, euh, qu'on retrouve qui ne sont pas dans les versions originales donc c'est là que vous amenez euh, votre sauce euh, à vous bah oui après euh, votre originalité. Après c'est mettre ça dans le jazz et le sextet quoi. Voilà, ça c'est sûr que voilà. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on retrouve donc effectivement. Je parlais des solos euh, qu'on retrouve et qui sont pas forcément euh, de base. Il y a toute une palette euh, qui expose finalement les différentes euh, les différentes parties. Et puis, on retrouve même un petit peu. Enfin, j'ai eu le sentiment à un moment donné qu'on retrouvait même un peu le, le, la tradition de la citation euh, dans le jazz. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai rêvé, qui a voulu entendre des choses qui existaient pas. Mais par exemple, dans euh, Riot in Lagos, à un moment donné, il me semble que euh, vous citez Tong Po. <rire> tout à fait bravo voilà donc ça c'est quand même on a
1: on voulait faire le morceau tong pou mais on n'arrivait pas vraiment à finir sauf qu'on était obsédé par cette ligne de basse et du coup euh, à un moment pas on s'est dit oh, ça fait un on pont. va le mettre dans un autre morceau ça fait un pont ça fait un pont ouais, ça, euh, il y euh... a plusieurs des, des citations comme ça mais
2: c'est vrai que ça, fait... ça il y a cette culture là euh... il y a cette culture là dans le jazz et oui ça fait ça fait quelque part ça fait appel à ça ouais voilà
0: À ça, il y a tout un tas de, de personnes dans la presse. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous ou si on vous l'a attribué ce terme. Je, on parle de crotte jazz ouais. maintenant pour parler de vous. Euh, je ne sais pas si ça vient de vous ou si c'est la presse qui l'a fait. C'est bah parce qu'au bout d'un moment, on n'arrivait pas à expliquer le truc et, et moi, il me semblait que ça
1: correspondait pas mal euh, dans le sens où les premières fois où j'étais voir Vincent pour faire des démos. Euh, euh, de, avec le, donc la, le batteur euh, le crowd c'est vrai que c'est un terme que tout le monde ne comprend pas de la même manière c'est ça le problème mais en tout cas nous on l'entend dans, dans le sens d'une musique répétitive euh, bon, c'est une musique jouée par des allemands généralement mm. le, les groupes les plus célèbres c'est Cannes où on peut avoir un batteur qui est un jazzman d'ailleurs qui répète un pattern pendant une demi-heure mais qui se répète jamais c'est-à-dire qu'il a à la fois le côté répétitif et le côté euh, euh, comment on peut dire euh, de construction euh, superposée. Donc comme une, euh, en fait, c'est de la musique électronique, mais euh, mais avec des instruments acoustiques. Donc c'est c'est aussi ce, dans le genre de groove qu'on utilise dans la. Il y a, y a, y a, y peut y avoir ce truc-là. Après, bon, c'est un terme. Il pourrait y en avoir d'autres, mais mmh. c'est aussi l'espèce de mélange électronico-acoustique. Qui est quelque chose qui existait déjà à l'époque du crowd de Faust euh, noy où il y avait à la fois des, des fois des violons et des synthétiseurs. C'était un peu les premiers à avoir fait cette espèce de de mélange de mariage que je disais contre nature.
0: Hum. Je vous ai amené là-dessus parce que je vous ai amené sur ce terme parce que euh, euh, votre votre musique en tout cas ce que vous proposez dans ce projet-là et puis même globalement ce que vous proposez dans vos dans vos parcours respectifs finalement c'est de casser les codes et les barrières donc euh, finalement la le la, la structuration, c'est jamais quelque chose qui, qui permet tellement d'aller de, de, casser les barrières. Mais en même temps, du moment qu'on commence à essayer de trouver des nouveaux termes, ça vaut aussi dire qu'il se passe de l'innovation, il se passe de la recherche. Parce que du coup, on essaie de la qualifier, la terminologie disponible oui. ne le permet pas. Non, et c'est vrai qu'en musique euh,
1: sans, sans chanteur, on, a, on est un peu à court de, de termes, je trouve. <rire> Euh, soir on est dans la musique électronique et après il y a, la, bah, il y a toutes les pléthores de trucs musique ah ouais, électronique il y a le rock mais c'est vrai que bon, euh, c'est pas facile de le jazz maintenant c'est tellement de choses en même temps et c'est très bien ouais. euh, donc que voilà le jazz,
2: su... jazz su... c'est vrai que ça suffit plus en soi c'est quand, euh, quand, euh, quand même hyper vaste euh... donc c'est vrai que c'est compl... un peu compliqué quoi. du coup cro euh, jazz moi je trouve ça super voilà mm -hmm. Ah non, ouais. voilà, c'est pas, voilà, pas Crot Jazz.
0: Hein. Crot Jazz, c'est autre chose. Non, là, c'est ouais. voilà. <rire> Je l'écrirai correctement dans la description de l'épisode pour que les gens qui ne connaissent, ils connaissent pas, ils puissent... savoir. Ouais, tout. parce que sinon, <rire> sinon, ça fait un peu bizarre, les mecs, ça veut Crot Jazz. <rire> tu te dis, qu'est-ce que ça peut donner en live <rire> Qu'est-ce que ça peut donner en live Voilà, voilà. Ouais. Au-delà de ça, il y a quand même aussi, de, donc euh, forcément, on parle beaucoup de Ryuichi Sakamoto puisque c'est un peu la base du projet, mais il y, y a finalement aussi toute une. Euh, je, encore une fois, j'ai eu le sentiment qui, que vous rendez hommage à d'autres influences. Je passe notamment au morceau Once in a Lifetime où. Euh, <rire> je me
2: doutais que ça allait arriver ça.
0: Pourquoi ouais. Non, non, vas-y, vas-y, non, ça m'intéresse. Ou la manière dont c'est chanté, on peut pas s'empêcher de penser à Sonra quoi. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, mais...
2: Ouais, ouais, Sonnera, euh, Faroah Sanders... Bah, en fait, euh, ça faisait partie aussi un peu... Euh... Ça faisait partie aussi de ce qu'on voulait faire, ouais. Le côté 70s, euh, 70's free,
1: le Free Jazz 70s, un peu libertaire, euh, Libération Music Orchestra, Farwa euh, bah, Sanders, des gens comme ça, où on, on voulait av aussi avoir cette couleur-là.
2: Euh, très libéré quoi. Hum. Ouverte. Euh... Ouverte et puis... Euh, ouais. ouais, ouais, et puis, et puis, puis cette, aussi cette envie de jouer ça, avec toujours pareil, des petites incursions de musique électronique dedans, ce qui est pas... Bon, ce qui n'est pas non plus incroyablement novateur, mais ce qui quand même euh, se, se démarque un tout petit peu, parce qu'on comprend le mode de jeu, on comprend la référence, mais il y a toujours un synthé, il y a toujours des éléments qui font que, il y a toujours des, des, des petites... Des petits éléments pour brouiller un peu les pistes, mais c'est vrai que la référence à, à, à cette période-là, elle, elle est assez claire. Et oui, ça fait partie du truc. On voulait aussi bien aller sur un Behind the Mask, qui est quasiment un, un format pop, entre guillemets, mm. que, que pouvoir aller là-dedans. Et aussi parce que sur scène, on voulait pouvoir jouer ça et qu'il y a des. Bon, on voulait que les gens puissent. Les, 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 les musiciens puissent s'exprimer là-dessus. Et euh, un, 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 un saxophoniste euh, qui a le. Qu a le a le, qui a l'aspect lyrique, qui, a le, qui est lyrique comme, comme Hugues Maillot, ça lui va, ça, ça lui colle à la peau ce, 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 ce genre de
0: déclamation comme ça. Tu vois, voilà. Donc, voilà. Et la Bian de masque d'ailleurs, où on retrouve la texture de la voix de, de Autobahn de Kraftwerk. Euh, où. Ouais alors c'est vraiment un, vocode, un vocodeur ouais, ouais.
1: <rire> euh, <rire> <Magique>. <rire> c non c'est pas un vocodeur basique mais c'est euh, ouais c'est plus moi je voyais plus ça comme un truc French touch ah ouais d'accord mais parce qu'il y en a eu beaucoup euh, aussi ah ouais. de vocodeurs dans les années 2000 euh, ouais. euh, et qu'on a on a cette culture de musicien électronique euh, pour, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec le, le, le choix des titres et tout ça il y avait quand même un truc où on se disait Laissons-nous euh, aller aussi avec notre culture. Donc, euh, bah, chacun a sa culture de music en tant que musicien. Mmh. Mais on est aussi des, des, des Européens, euh, de la vieille Europe romantique. Et c'est aussi elle qui a, euh, qui a beaucoup regardé Sakamoto, euh, qu'il a admiré jusqu'à la fin de sa vie, euh, Debussy notamment. Donc, on se disait, tiens, ça peut être marrant, de, en toute humilité, hein, bien sûr, de, 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 de nous, de se réapproprier la musique d'un Japonais qui fantasmait l'Europe. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner Parce que dans, je pense que dans le choix des, des titres, inconsciemment, on s'est porté par certains... Alors le mot romantisme, oui, ça pourrait être un bon mot, hein, des, des mélodies qui nous touchaient, nous, Français. Voilà. Ouais, D'accord, ok. Qui, qui peut-être mmh. pas été le même, du tout la même vibe si c'était un, si un groupe américain, par exemple, je ne pense, je pense pas. À la fois de ce qu'on parlait du kraut et, et, et du côté mélodique. C'est peut-être notre spécificité, on va dire.
0: Ouais, d'accord, ok. Euh...
2: D'ailleurs, là, là, tu vois, on, on, on en parlait ce matin encore avec Fred. Et là, pour, euh, on, on, je rebondis, excuse-moi Fred, mais euh, il, là, du coup, pour, on doit faire un truc avec l'Opéra Lyon, là, dans 10 jours, là, 15 jours. Et du coup... Euh, il euh, y a un quatuor cordes qui vient, bref, et du coup, on a décidé d'inclure euh, data, qui est un morceau euh, qui fait, comme disait Fred, qui fait vraiment référence aussi à cette culture européenne, quoi. We're
0: Donc, euh, quel est le pour, pour vous euh, donc c'est ce que je disais au, au démarrage euh, donc ça a commencé en 2021 donc à la base c'était pas un, un hommage c'était c'était une réorchestration donc entre-temps Ryuichi Sakamoto nous quitte juste avant la sortie de l'album qu'est-ce que est-ce qu'à ce, qu ce moment-là pour vous dans la direction que vous vouliez prendre avec le projet ça a eu un impact euh, est-ce que juste après que ce soit arrivé vous vous êtes réunis vous avez dit bon maintenant comment on fait les choses est-ce que ça a changé votre perception de votre projet, de la manière de le, de le mener Le disque était fait. Hein. D'accord. Ouais. Le disque était ouais. fait, donc le on a... Le disque était
2: fait, Ça le était live aussi, on avait, une, on avait une grosse partie du live. Il, nous, il, il fallait qu'on qu qu étoffe un peu le live, mais avec, avec ce qu'on a fait pour l'enregistrement. Donc tu vois, c'était vraiment... Euh, pour, pour nous, la partie, elle était... Pour nous, la partie, elle était... Elle était, elle était jouée, quoi. Mmh. Il n'y a pas de... Là, non, ça a ouais. été
1: une ah, en effet une discussion entre nous mais très rapidement conclue euh, on avait lancé le truc on, reste, on restait dans notre, dans notre manière de faire euh, sans, et on ne voulait surtout pas évidemment avoir l'air de gens qui sautent sur euh, l'occasion entre guillemets pour faire ce genre de projet mais je pense que tout le monde a capté que, bah, d'une part, c'est impossible de faire ça en trois mois. Et puis, on avait déjà créé euh, deux fois le projet à Jazz à la Villette et à, à la Dynamo. Donc, bah, sinon, c'était attendre deux ans, euh, un disque qui est fini, ce que, personne ne souhaite à, que, je, que je ne souhaite à personne, en tout cas. Donc, non, non, on a tracé euh, on s'est dit, bah, quelque part, bon... Euh, si ça peut permettre à des gens de, de aussi de découvrir ce, ce génie de la musique, quand même, c'est quand même vraiment un grand monsieur. Mmh. C'est, bah, tant mieux.
0: Est-ce que Et vous puis avez aussi de
1: faire notre musique, de créer, bah, de continuer la musique qu'on a fait avec nos potes, où on s'investit, où on investit aussi notre,
2: notre notre musique quelque part.
0: Ouais, bien sûr, c'est hein, ouais.
2: bah, En plus, ouais, d'un point de vue timing. Euh j'allais dire à la limite plutôt on sortait après sa mort moi il y avait doute entre guillemets qu'on a on n'avait pas euh... parce que attendre quelques mois et puis sortir là il peut y avoir un doute c'est ce que je veux dire ah bah ouais, sûr, là, que... à la limite bon bah là nous on est on est resté on est resté sur notre timing euh... bon et on n'a pas sorti la semaine d'après son décès tu vois mais en fait euh, comme ça il y avait pas de doute quoi nous on avait commencé notre truc et on rend hommage à la musique euh, enfin et voilà on, on joue la musique de Sakamoto euh pour rendre hommage
0: à, à, à son œuvre. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui envoyer des maquettes de ce que vous aviez fait ou pas Ouais, mais euh, bon, on n'a pas eu de réponse. D'accord. Et donc, vous, vous parliez du live, donc c'est par ça que vous avez commencé finalement avant de sortir l'album. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend à, en termes de, de tournée sur ce projet euh, dans les mois à venir Et bon, on a pas mal de dates
1: en région parisienne, donc ça, c'est assez cool pour pouvoir... Euh générer du, du, du public autour du projet et puis on a une tournée là, qui s'annonce euh, on, on a pas mal de dates on espère partir au Japon ce qui serait ça fabuleux ça, ça en, espère, en avril ouais.
0: cool wow.
1: donc là on est, on, est sur le, on est sur le dossier c'est un peu le un, ce serait la cerise sur le gâteau on ouais. n'a on, on, on pas fait le projet pour ça mais on s'est dit si on arrivait à le jouer au Japon
2: on aura, ce sera un des accomplissements du projet Ouais, il voilà. y a un petit côté, euh, ouais, comme une consécration, ouais, ça serait bien. Surtout qu'en plus, euh, euh, bah on a, on a, on essaie de faire part euh, aux managers, enfin, aux héritiers aussi, euh, qu'on, qu'on viendrait, tu vois. Donc voilà. Mm. On peut noter quand même que, du coup, euh, avec ce projet-là, on va faire, euh, on va pas, tu sais, ça sort sur, euh, c'est sorti sur le label euh, qui s'appelle Nos Format et du coup on va euh, à Synchrone Jura pour les 20 ans pour, dans les différents lieux qui sont prévus pour fêter les 20 ans du label Asynchrone euh, jouera pour les 20 ans du label donc il y a euh, euh, je sais plus euh, moi Fred il y a Lyon, Paris euh, Bordeaux oui, c'est ça. Voilà, pour l'instant, et peut-être la Rochelle, voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Donc voilà, Donc en plus de, de, de dates, il y a aussi euh, Asynchrone qui se produira pour les 20 ans du label, et ça va être, ça va être, une,
0: voilà, ça va être chouette, ça agrandit la, ouais, super. Ça agrandit la tournée. Quoi. Voilà. Ah ouais, c'est clair, c'est cool. Euh, les dates, on peut les retrouver sur, euh, vos, sur la page Instagram d'Asynchrone, ou est-ce qu'on peut avoir l'information
1: Page Instagram, euh, ça doit être mis sur Spotify aussi,
0: généralement, je vérifie, mais je crois que oui. Et
1: euh... Oui, bah on, met, on met toutes nos dates. Hein.
0: D'accord. Ok, cool. Euh, Accompagner. On vient de ce pas projet... à Bruxelles encore, mais euh, on espère. Dommage, dommage. Enfin, vous commencez par Bordeaux. Bruxelles, c'est plus proche. Hein. Ouais, <rire> j'aimerais beaucoup. De, de ce projet, vous avez fait tout un travail aussi de direction artistique donc euh, bon, il y a toutes les, les, les logiques de, de sur les pochettes des albums on voit que ça a été ça a été euh, vachement réfléchi, puis vous avez fait deux clips oui euh, deux clips qui sont disponibles d'ailleurs sur la page de nos formats euh, Youtube oui euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ces clips là, où là c'est l'aspect plus euh, animé, on va dire référence à la culture euh, des, des animés japonais qu qui est mis en valeur oui, écoute, euh, on a on a vraiment laissé deux
1: artistes euh, qui s'appellent Sagan avec un S. Au ouais, au
2: plurier, ouais, euh
1: qui que que Laurent Bizot du du label No Format euh, a déniché, je ne sais pas comment. Et en fait, ça a été assez euh, ils ont visé euh, tout de suite dans le mille, en tout cas dans quelque chose qui nous plaisait, ils étaient très enthousiastes. Et on s'est dit que c'était euh, que ça faisait un truc très frais. Et puis aujourd'hui, pour euh, un peu toutes les générations, c'est c'est rentré dans le langage collectif ce, ces ces animes euh, japonais que nous-mêmes on regardait en étant petits, et puis que mes enfants vont regarder aussi. Donc euh, voilà, c'est hyper euh, hyper inspiré, psyché, euh,
2: c'est 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 bien ouf. C'est bien ouf, c'est bien chargé, c'est 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 ouais, c'est voilà, c'est c'est. Il y a un truc flamboyant qui marche bien avec, euh, avec, euh, la, musique, avec, euh, enfin avec la musique qui a été clippée en l'occurrence, parce qu'il y a ça aussi, il hein, y a des trucs romantiques, mais il y a des trucs hyper flamboyants aussi dans l'album. Euh, mm. voilà. euh, ouais. Mais ça, c'est vrai que voilà, ça, pour le coup, c'est vraiment euh, la proposition... Euh, du label couplé à la proposition de ce, 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 ce duo d'artistes-là.
0: Ouais, D'accord, ok. Et donc, as, Asynchrone, quelle est, le, quelle, quelle est la suite dans vos têtes Est-ce que vous savez déjà nous, nous partager ça Peut-être que vous n'avez pas envie, mais euh, parce que la, le, 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 le risque, entre guillemets, avec ce, ce type de projet, c'est que vu que c'est rattaché à une personne, au bout d'un moment, on se dit, est-ce qu'il va y en avoir un, deux, trois albums Est-ce que c'est un one-off voilà. est-ce que asynchrone va donner lieu à autre chose qui sera peut-être plus liée à Réussi Sakamoto mais ce sera votre dynamique entre vous qui aura généré quelque chose de nouveau entre guillemets euh, voilà écoute c'est pas facile de répondre tout, en, tout de suite à ça mais
1: on va laisser le temps euh, les tournées aussi se faire parce que le, le son d'un groupe on a, on a peu joué encore quand même, on a fait des mmh. créations mais pas vraiment de date euh, je pense en tout cas ce Puisque j'imagine, euh, c'est que d'avoir été sous le l'augure de d'un de, de, de Sakamoto laissera forcément quelque chose dans la suite, puisqu'on a créé aussi euh, le, le groupe avec certains personnages et qu'on a des rôles entre guillemets dans le dans le groupe, euh, donc ça peut ça, ça aura forcément une influence. Après. Euh, en effet, euh, ça peut aller dans plein d'endroits, comme tu l'as constaté, l'album euh, euh, pioche un peu, picore un peu dans plein d'esthétiques différentes. Mmh. Donc ça, c'est
0: l'avenir nous le dira. Est-ce que je peux vous faire une liste du Père Noël <rire> Allez <rire> Moi, j'ai trouvé super cool ce que vous avez fait au, au Soniquement. Euh, bon, déjà parce que j'adore Yuji Sakamoto, mais au-delà de ça, euh, ce que j'ai entendu, je me suis dit il y a quelque chose de, de nouveau à Ryuichi Sakamoto, mais quelque chose de nouveau tout court. Euh, et donc, j'adorerais entendre Asynchrone qui fait du Asynchrone, <rire> tu vois. Euh, Écoute, ouais. déjà le, le ouais sextet, Ouais. Enfin, les, les instruments, ouais, bah, en fait, ils sont complètement atypiques par rapport à ce qu'on voit habituellement. Les textures, les sonorités sont complètement atypiques aussi. Et je trouve que dans un contexte où tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, jazz ça suffit plus. En fait, il y a tellement de choses dans la musique improvisée. Enfin, euh, votre proposition, elle est vraiment euh, unique, je trouve.
2: Ouais. Bah, écoute, c'est chouette d'entendre ça. Moi, je suis euh, pour rebondir sur ce que disait Fred. Euh, euh, je pense que euh... Ça nous, a, quand même, tu vois, on a et là plus les lives avancent, plus en fait euh, entre le travail de de, de, de pré-prod, de prod et puis de de de, de, de live là, de, de euh, on est en train de trouver un son, tu vois, que, qui nous qui nous qui nous plaît bien euh, et ça c'est pas la moindre des directions si tu peux faire pour un pour un groupe, mm. tu vois. Euh, Après, comme dit Fred, ça 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 peut partir un peu euh, dans plein de directions. Et là, pour l'instant, les directions, elles sont liées parce qu'en en fait, il euh, bah, y a, y a euh, le matériel de Sakamoto et il y a euh, l'entité Sakamoto qui plane autour de ça. Donc, de toute manière, c'est lié. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a cette question-là. En tout cas, euh, le son qu'il y a là, c'est sûr que nous, il nous plaît bien. Et l'énergie qu'il y a là, les énergies qu'on retrouve euh, dans le sextet, euh, elles, nous plaisent, elles nous plaisent vachement, ça c'est clair.
0: Mmh, mmh. Sinon, euh, donc j'imagine que vous avez beaucoup écouté euh, euh, Ryushi Sakamoto pour euh, mettre en place tout ça, mais aujourd'hui, vous, au quotidien, individuellement, qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce que vous écoutez Est-ce que vous avez encore le temps d'écouter de la musique <rire> euh, juste euh, pour le plaisir d'en écouter et pas parce que c'est une nécessité professionnelle
1: Bah oui, quand même. Après, il y a des, des fois c'est des fois plus que d'autres. Quand on a la musique, la tête farcie de musique, c'est vrai qu'on a du mal à être réceptif que j'ai écouté ou j'ai pris une bonne baffe c'est le dernier album de One Tricks Point Never que je trouve vraiment hallucinant voilà ok euh, bah, qui avait d'ailleurs fait des remix sur Async et qui est vraiment un génie de la, la musique électronique euh, c'est c'est vraiment
2: vraiment flippant je trouve tu m'as fait écouter ça la dernière fois non je crois qu'on en a parlé ensemble tu m'as fait écouter un autre je ne sais pas bah, il, a fait beau, bah, il bosse avec un peu euh, il fait à la
1: fois des des, des, des instruments pour des énormes stars de, de, de rap et tout ça. Et il fait des BO et puis là, son album de musique de, à son nom et il se permet de, de partir où il veut. Donc, il va vraiment de la, à la fois de sampler des, des, des instruments d'orchestre avec des gros vocodeurs. Je trouve, moi, il m'inspire beaucoup dans la, dans la technique de production aussi parce que je comprends pas comment il fait. Donc, ça, j'aime bien. <rire> euh, C'est le dernier truc qui m'a vraiment choqué, on va dire. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, on, on peut faire ça aujourd'hui. Et oui. puis sinon, j'écoute mes petits trucs que j'aime
2: bien. Hein. <rire> C'est bon, y a les petites bottes secrètes, il les donnera pas. <rire> C'est ça. <rire> <rire> euh, écoute, moi, ces cinq derniers jours... Bon, moi, j'écoute quand même pas mal, comme je fais pas mal... Comme je suis pas mal dans les musiques improvisées, j'écoute euh... bon, c'est alternatif, mais du coup j'écoute quand même pas mal le de projets des copains, tu vois. Ah oui. mmh. Parce que malgré tout, c'est pas non plus un si grand milieu que ça, donc euh, j'aime bien les écouter un peu. Euh... Voilà, alors des fois c'est très confidentiel parce que c'est des projets qui arrivent, puis les mecs qui font dates, tu vois. Enfin, les, les groupes font d'idate, c'est pas. Mais euh, justement, cette espèce de truc très artisanal, très ponctuel, ça me plaît bien. J'aime bien mmh. cette idée-là. Et puis, euh, et puis, alors euh, à l'opposé de ça, euh, j'avoue que j'ai une petite passion pour euh, ce qu'on appelle euh, l'afrobeats, ah oui. au pluriel afropop quoi, tu vois, hum. même afro house, c'est-à-dire toute cette musique, enfin euh, surtout Afrobeats, toute cette musique euh, électronique euh, qui vient euh, d'Afrique centrale, tu vois, qui est produite surtout au Nigeria d'ailleurs. Ouais. Qui y a un espèce de, euh, c'est compliqué à dire, entre un truc euh, R&B et coupé-décalé, euh, <rire> tu vois. Mmh. Et, mais moi, j'aime beaucoup ça, je ne sais pas comment dire ça, je trouve qu'il y a une bonne énergie. Je trouve que, euh, comment dire ça, il y a un espèce de rapatriement de ce qui est dû à l'Afrique qui est en train d'être opéré, qui me plaît pas mal dans l'idée. Tu ouais, c'est ce que, que j'allais dire. Il y a
0: pas mal de choses. Qui... maintenant ça émerge beaucoup. Euh, effectivement, tu parlais du Nigeria, mais euh, comme référence musicale euh, euh, du continent africain, euh, il s'exporte partout dans le monde, quoi. Aujourd'hui, ça devient global. C'est énorme.
2: C'est énorme. Avec des featurings où tu vois des, des gars énormes, des, des, des artistes américains énormes qui veulent faire des featurings avec des, des, des artistes nigérians. Et ça, j'avoue que c'est dans l'idée et dans l'énergie même. Tu vois, euh, mm. ça, me, ça me plaît, ça me plaît. Euh, voilà, bon moi j'écoute quand même beaucoup de, 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 de musique du continent africain, enfin surtout Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, mais voilà, du coup ça, cette idée-là me plaît bien, j'aime bien l'énergie, après oui, il y a un petit côté un peu, on va dire que des fois ça colle un peu au mur, mais ça me dérange pas trop, <rire> voilà, j'aime bien les trucs très barrés aussi, j'aime bien les trucs qui collent un peu, ça me dérange pas,
0: c'est des énergies différentes, c'est la journée quoi, c'est la journée, c'est la semaine, c'est la vie quoi. Quelqu'un qui voudrait découvrir ça, tu as un nom, par exemple, un à choisir que tu peux nous donner et qu'on puisse. En ce moment, il y a, moment, y a un mec que
2: j'aime beaucoup. Et je... Alors, je crois qu'il est basé à Londres, lui. Mmh. Euh, il s'appelle Rema. R-E-M-A. OK. Et euh, il a... là, il y a un titre, comment il s'appelle C'est Charm. Charm. OK. Ça j'aime beaucoup. Enfin, en tout tu Les gens n'ont pas besoin de moi. Je crois c'est un truc qui cartonne. Ça va être des milliards de vues. <rire> ça, être, ça, être, ça va faire partie des, des très 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 gros trucs du moment, j'imagine. Mm. Et euh, voilà. Mais je trouve ça marrant, tu vois, l'idée que la musique entre guillemets revienne là-bas. Je sais pas comment dire ça, quoi. Tu vois. Mm. C'est parti. Ça fait des. Ça fait un carton. C'est la musique américaine qui a dominé tout le monde pendant très très longtemps. puis la bim revient et, euh, et je crois que c'est l'effervescence totale euh, au Nigeria euh, la mmh. musique, même la production euh, même la, la, la vidéo tout ça, je crois que c'est un, mmh. un délire, ça fait longtemps que j'aimerais
0: bien aller là-bas. Super bon bah écoutez, merci à vous deux merci Bravo beaucoup à, à toi, toi. Bravo pour ce projet euh, Asynchrone donc euh, qui est magnifique. Enfin, L'album est, est génial. Je, je conseille à tout le monde de l'écouter. Je remettrai tous les détails dans la description de l'épisode pour euh, bah, pouvoir venir creuser euh, et en apprendre plus euh, sur vous. Et puis, bah, on croise les doigts. Je croise les doigts pour que vous arriviez à trouver une date à Bruxelles. Ah, on croise les doigts avec toi. <rire> faisons, des nœuds, faisons des nœuds avec nos doigts. Cool. Merci à vous. Merci, merci. Merci. Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur le titre Merry Christmas Mr. Lawrence par Asynchrone.